0: Die Flüchtlingskrise ist ein Thema, das uns mittlerweile alle beschäftigt. Einer hat sich mit der Situation der Flüchtlinge genauer auseinandergesetzt und seine Ideen in einem Vortrag mit dem Titel Elemente und Ursprünge der Flüchtlingskrise vorgestellt. Es handelt sich um Thomas von der Osten Sacken, ein Mitbegründer der deutsch-irakischen Hilfsorganisation Wadi e.V. Seit 25 Jahren arbeitet er vor Ort im Nahen Osten. Viele Projekte hat Wadi dort auf den Weg gebracht, beispielsweise einen Radiosender von Frauen. Außerdem ist Thomas von der Ostensacken Journalist für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften, unter anderem die Jungle World. Radio Dreieckland war bei dem Vortrag in der Laterna Magica mit vor Ort.
1: Der Nahe Osten ist in vieler Hinsicht ein spezifischer Fall. Und wenn man im Augenblick über Flüchtlinge redet, dann redet man ja äh, in der Regel meistens auch über Menschen, etwa aus Syrien oder dem Irak. Ähm, den mehr oder weniger jüngsten Zahlen und natürlich werden es jeden Tag mehr, sind seit 2010, also im Prinzip seit Ausbruch des sogenannten arabischen Frühlings, nur in der Region des Nahen Ostens. 12,5 Millionen Menschen zu Binnenvertriebenen geworden. Also wir nennen das äh, in dieser schrecklichen NGO-Sprache IDPs, also Internal Displaced Persons. Das heißt Menschen, die keine internationale Grenze überschritten haben, sondern innerhalb ihres eigenen Landes von A nach B fliehen.
0: Das beziehe sich vor allem auf Syrien, den Irak, Jemen und auch auf die Türkei. Zu diesen 12,5 Millionen Menschen kommen 6 Millionen Menschen dazu, die von der UN als Flüchtlinge registriert sind. Damit meint man Menschen, die außerhalb ihres eigenen Landes über eine Grenze hinweg fliehen. Diese registrierten Flüchtlinge leben meist in Lagern. Für die Nachbarländer, in die die Flüchtlinge geflohen sind, bedeutet dies eine hohe Belastung, wie von der Osten Sacken erläutert.
1: Ähm, etwa dort, wo ich arbeite in irakisch Kurdistan, ähm, leben Irakisch-Kurdistan ist in, äh, offiziell in drei Provinzen oder Governorates eingeteilt. Und im nördlichen Governorate, in Duhuk, leben inzwischen genauso viele Flüchtlinge und IDPs wie Bewohner. Also die, äh, das Verhältnis ist ungefähr 700.000 zu 700.000. Das heißt, jeder zweite Bewohner des Governorates Hook ist entweder äh, Vertriebener oder Flüchtling. Äh, ganz ähnliche Zahlen aus Jordanien oder dem Libanon. Äh, der Libanon hat äh, in den letzten äh, Jahren zusätzlich zu den Flüchtlingen, die dort vorher, also in den vergangenen Jahrzehnten, äh, äh, hingeflohen sind, äh, 1,3 Millionen Syrer aufgenommen. Auf 4,5 Millionen Einwohner. Das ist also dieselbe Zahl an Flüchtlingen, die im Prinzip im Jahr 2015 in die gesamte EU gekommen ist.
0: Dasselbe gelte in Jordanien, wo inzwischen jeder vierte Flüchtling ist. In der Türkei sind inzwischen fast 4 Millionen Flüchtlinge. Im Jemen liegt ein ganz besonderer Fall von Flüchtlingskrise vor.
1: Aus manchen Ländern wie dem Jemen kommt man einfach nicht raus. Das heißt, im Jemen herrscht, was weitestgehend von den hiesigen Medien gar nicht wahrgenommen wird, ein Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, der sehr blutig ausgeführt wird. Und Jemeniten können einfach schlicht und ergreifend de facto nirgends hinfliehen. Das heißt, sie sind gezwungen, innerhalb ihres eigenen Landes sich in irgendeiner Weise von A nach B zu bewegen.
0: Da viele den weiten Weg nach Europa nicht schaffen, bauen sie sich Flüchtlingsunterkünfte, von denen viele provisorisch gedacht waren, die meisten aber über mehrere Jahre existieren.
1: Die absolute Mehrheit äh, dieser Menschen schafft es nicht, nach Europa zu kommen, sondern bleibt in der Region äh, unter zum Teil extrem katastrophalen Bedingungen. Ähm, als ein Beispiel das sehr berüchtigte Flüchtlingslager Satari in Jordanien ist, was die Population anbelangt, inzwischen die drittgrößte Siedlung Jordaniens nach den äh, drei großen Städten ähm, und beherbergt mehrere hunderttausend Menschen, die dort, vergleichsweise schlecht versorgt leben. Gerade jetzt, Winter, der Wind, dieser Winter ist relativ kalt, äh, auch in irakisch Kurdistan, ich war bis Ende Dezember dort, äh, gibt es äh, inzwischen viele äh, Syrer oder Irakis, die den vierten Winter in Zelten verbringen.
0: Man hat errechnet, dass die durchschnittliche Verweildauer in Flüchtlingscamps 17 Jahre beträgt. Die Flüchtlingslager verwandeln sich im Laufe der Zeit in slumartige Städte.
1: Wenn Menschen äh, die Hoffnung verloren haben, schnell zurückzukehren, beginnen sie, ihr Zelt durch irgendeine Wellblech- oder Betonkonstruktion zu ersetzen. Natürlich äh, siedeln sich kleine Geschäfte an, Friseursalons, äh, es gibt eine äh, entsprechende Lagerökonomie. Aber eine Chance auf Rückkehr oder Weiterflucht besteht in der Regel nicht.
0: Wenn man Flüchtlinge dauerhaft auf dem Status des Flüchtlings belässt, können prekäre Situationen auftreten.
1: Aber de facto herrscht äh, im Libanon ein Apartheidsregime gegenüber äh, Menschen, deren Eltern oder Großeltern irgendwann mal aus Mandatspalästina geflohen sind. Und sie werden auf diesen dauernden Flüchtlingsstatus festgeschrieben, äh, der so weit geht, dass, wenn irgendeine Frau hier im Raum, äh, es gilt das islamische Recht, wenn irgendeine Frau hier im Raum äh, sich in einen M Mann verliebt und hei in ihn heiratet, der den UN-UNRWA-Status hat, also der palästinenscher Flüchtling ist, wird sie selbst, egal wo sie herkommt, zum Palästinensischen Flüchtling, was absurd ist, Flüchtlinge sollten ihren Flüchtlingsstatus verlieren, über dieses, äh, äh, die UN-UNRWA hat festgeschrieben, dass Menschen, die keine Flüchtlinge sind, einen Flüchtlingsstatus bei Heirat erhalten können. Also das ist sozusagen das Extrem, äh, was passiert, wenn, äh, wenn man Flüchtlinge dauerhaft auf den Status von Flüchtlingen festschreibt.
0: Ein weiteres Phänomen, das in Flüchtlingslager entstehen kann, sind Radikalisierungen. Der Vortragende von der Ostensacken nennt eine Form davon.
1: Das beste Beispiel dafür sind in Afghanistan die Taliban, die äh, in pakistanischen Flüchtlingslagern eigentlich sich erst gegründet haben und groß geworden sind äh, in Flüchtlingslagern. Äh, besteht sehr wenig Chancen, äh, Arbeit zu finden, Geld zu verdienen. Äh, sie dienen, gerade wenn sie in Grenzen errichtet worden sind, immer als äh, primäres Rekrutierungsfeld für Milizen äh, für, und im, äh, im Nahen Osten für die unterschiedlichsten äh, islamistischen oder anderen Organisationen, die versuchen, aus diesen Flüchtlingslagern heraus neue Anhänger zu rekrutieren.
0: Aus dem Nahen Osten sind die meisten Menschen im modernen Sinne politische Flüchtlinge. Aber nicht nur aus dem Nahen Osten werden in Zukunft Flüchtlinge nach Europa kommen, auch aus Afrika werden bald Flüchtlingsströme nach Europa reisen, so der Vortragende von der Osten sacken. Äthiopien zum Beispiel stehe vor einer neuen Hungersnot. Man gehe davon aus, dass aus Ost- und Zentralafrika Millionen von Menschen versuchen, nach Europa zu kommen. Und dabei wollen die meisten gar nicht nach Europa.
1: Nicht nur, dass ich in Lesbos und auch in den ganzen Flüchtlingslagern, in denen ich in der Türkei und Irak, Kurdistan gewesen bin, jeder Syrer mir immer erzählt hat, wir wollen überhaupt nach Europa, wir wollen zurück nach Syrien. Wenn wir nach Europa gehen, dann nur, weil wir keine andere Perspektive haben. Mit den eindrücklichsten Szenen, die ich erlebt habe, war nachts im Februar bei ziemlicher Kälte und hohem Seegang in Lesbos an der Küste zu stehen und eine Reportage darüber zu schreiben, wie eben diese, äh, diese Boote ankommen und die äh, Leute, die, sind, die zum großen Teil noch nie in ihrem Leben mehr gesehen haben, völlig überfüllte Boote, und äh, da ankamen, äh, vor Freude in Tränen ausbrachen, dass sie, dass sie diesen, diese Überfahrt von der türkischen Seite nach Lesbos überlebt hatten und die zweite oder dritte Aussage war, ich, ich komme aus Aleppo, ich wollte nie weg.
0: Sie wollen nicht nach Europa, aber sie müssen. Und es ist Teil dieser Flüchtlingskrise, dass diese Menschen nicht fliehen wollen.